0: Bienvenidos y bienvenidas a una edición más del podcast de Top Learner, el episodio número 31. El día de hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Fabián Llanos, eh, psicopedagogo, coach educativo. Eh, comparte contenido en redes sociales acerca de técnicas de aprendizaje efectivo, hábitos positivos y desarrollo personal. Con más de 130 mil seguidores en TikTok y una comunidad de miles de personas en Instagram que aprenden cada día. ¿Qué tal Fabián? Mucho gusto tenerte aquí, muchas gracias por aceptar la invitación, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo estás? Buenos días Emiliano, de verdad muchísimas gracias, gracias a ti como te decía por la invitación Para mí es un gusto poder compartir estos espacios donde hablemos de aprendizaje Donde podamos compartir un poco de conocimiento para nosotros y también para los demás que es lo más importante
0: Claro, claro, excelente, sí pues la, como te comentaba eh, cuando me comuniqué contigo pues soy muy fan de tu contenido eh, y pues sí, creo que sí. va a estar interesante la plática Sobre todo para los chavos que nos escuchan Y pues bueno, eh, ahora vayamos con el, con el dato curioso Y pues bueno, eh, creo que para ti quizás no sea tan, tan nuevo el dato curioso Pero sí, sí. Eh, investigando un poquito me encontré con esto Bueno, ya conocí un poquito el concepto Pero creo que quizás para los que nos escuchan Para algunos puede ser algo nuevo Y se me hace bastante interesante y, y muy relacionado con lo que vamos a estar platicando el día de hoy, entonces me gustaría hablar sobre un concepto llamado neuroplasticidad, me imagino que ya lo conoces y pues bueno para los que no sepan qué es la neuroplasticidad, básicamente es la habilidad de tu cerebro, de la red de neuronas que tienes, de cambiar a través del crecimiento y la reorganización, entonces esto básicamente significa que nuestro cerebro, bueno antes se creía que el cerebro era estático, ¿no? que ya pasada cierta edad ya se quedaba así pero a partir de investigaciones en neurociencia, psicología, hoy se sabe que el cerebro realmente es bastante dinámico va cambiando conforme vamos creciendo conforme vamos aprendiendo y a mí me parece este concepto sumamente impresionante cuando aprendí de él, porque ya es como muchas veces dicen, ¿no? de que ve construyendo tu futuro, cosas así pero esto literalmente aplica para el cerebro ¿no? o sea, tú literalmente puedes ir construyendo tu cerebro eh, cada día poco a poco conforme vas aprendiendo y, pues vaya, una de las cosas que, que también me sorprende bastante es, por ejemplo, que eh, la capacidad tan enorme del cerebro de, por ejemplo, estaba viendo que personas que luego a veces por alguna situación quedan con alguna discapacidad o alguna parte de su cerebro queda dañada, entonces el cerebro se reacomoda para que otras partes del cerebro que antes no tenían esa función empiecen a realizar esas eh, habilidades o funciones cognitivas, entonces... Me parece algo sumamente impresionante y, y pues sí, me, me vuela la cabeza.
1: Sí, la verdad es de que he estado complementando bastante el conocimiento respecto a esto, que ha sido algo que he estado siguiendo durante toda mi carrera, ya que... Eh, a los inicios nosotros hacíamos prácticas Con muchos eh, problemas de aprendizaje Niños con dificultades de aprendizaje Niños con eh, necesidades especiales Y abordar este concepto de la neuroplasticidad Es súper importante desde el ámbito psicológico Desde el ámbito psicopedagógico Para poder construir mejor los aprendizajes Para entender que incluso en estas situaciones ¿no? de, de necesidades de aprendizaje Nosotros podemos seguir reforzando y alimentando La capacidad del cerebro para poder aprender desde otros medios. Cuando nosotros trabajábamos con, con niños con discapacidad visual, por ejemplo, eh, el entender que ellos también tienen otras capacidades para poder ver y percibir el mundo eh, también nos ayuda a la práctica docente de poder darles las herramientas necesarias para que ellos asimilen el aprendizaje a través de este concepto ¿no? de la neuroplasticidad. Y lo más importante de todo es que eh, también entender que la neuroplasticidad está presente en este continuum de aprendizaje que tenemos en este mundo tan competitivo que nos exige estarnos capacitando y estar aprendiendo todo el tiempo para poder estar al estándar del, del, del mundo laboral, que hace que nuestro cerebro esté en esta constante evolución y nos permita seguir creciendo incluso... Eh, cuando ya somos adultos, ¿no? Que muchas veces uno tiene ese, ese estigma mental o ese, ese, esa barrera mental de pensar que cuando ya somos adultos no vamos a aprender como cuando somos niños, pero en realidad podemos aprender de la misma manera porque perdemos esa pequeña chispita de la capacidad de asombro que en realidad podemos asimilar muchísimo contenido, muchísimo aprendizaje y potenciarnos mucho más en lo que somos, ¿no?
0: Claro, ¿no? Este Excelente y... Y sí, ahorita que mencionas esa parte, eh, pues es cierto, ¿no? Que a veces, inclusive, alguna persona con alguna discapacidad suele resultar que quizás eh, por, por su propia discapacidad tiene alguna eh, habilidad o área que no está tan desarrollada, pero al, a la par hay otras que se desarrollan de más, ¿no? Y tienen esta, por ejemplo, pues la gente que no puede ver, pues tiene el, el sentido del oído, ¿no? Muy, muy desarrollado. Entonces, pues no se trata de que, pues sí, es como tú dices, ¿no? Ir viendo de qué manera puedes utilizar esas fortalezas que tienes. Y también otra parte interesante de esto se me hace que es el hecho de que funciona de los dos lados, ¿no? O sea, tú puedes decidir construir tu cerebro con, con hábitos positivos, con cosas buenas, con aprendizaje, pero a la par también... Si estás con hábitos malos, eh, con conductas que no son muy sanas para ti, pues eso también se refuerza y vas creando esas redes neuronales también para mal si no lo cuidas, ¿verdad?
1: Sí, así es. Justo también me hacía recuerdo hablando del tema de, 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 la, bueno, de las áreas del cerebro que se van, o sea, que van trabajando cuando una es deficiente a la otra. Eh, recordaba una investigación que una vez leíamos eh, en la universidad referente a que en realidad no se... Eh, no aumentan las capacidades de lo que tú tienes, sino que en este momento tu cerebro tiene como distribuida todas las percepciones, ¿no? En este continuando en esta línea del, del, de la visión, por ejemplo. Eh, tú puedes percibir a través de la visión, del olfato, del oído, y cuando ya no tienes una, cuando ya no puedes percibir con una, no es que las otras se agudizan o se refuerzan, sino que más bien empiezas a hacer un uso más consciente de lo que tienes, o sea, ya no es esa, esa distribución equitativa de todos tus sentidos, sino que más bien... Eh, se eleva el, la capacidad de sentir más Pero no es que se potencie O sea, no es que se desarrolle un mayor oído ¿no? Entonces era interesante también complementar todo esto Pero entender que viene de la mano De lo que mencionabas al principio La plasticidad neuronal De la capacidad de nuestras neuronas Para poder trabajar Y aún así adaptarse eh, Aprender, sobrevivir ¿no? Porque el aprendizaje también es, es algo Inherente y súper importante para el ser humano Entonces constantemente va a estar En esa búsqueda de recibir información Información, alimentarse de información. Entonces, esa es la manera en la que nuestro cerebro también se adapta al contexto dependiendo de cómo nos encontremos.
0: Wow, increíble. Digo, yo, yo en lo personal no sabía eso que me comentas, pero es bueno saberlo. Entonces, más bien es como que la misma capacidad que tienes, pero ahora se focaliza un poco más, ¿no? Ya que, que no está de esa manera. Wow, increíble. Y bueno, ahorita pues empezamos ya hablando de. Eh, comentaste un poquito de lo que hacías y. Bueno, me gustaría comenzar preguntándote un poco acerca de, de dónde surge tu, tu pasión por el aprendizaje, tu interés, cómo, cómo es que llegaste a, a este campo tan, tan interesante y diverso y, y sí, de, de dónde surge tu, tu pasión.
1: Bueno, mi pasión básicamente viene de, de mi carrera, ¿no? Yo me he dedicado a la psicopedagogía, a los temas de aprendizaje como tal, de los procesos de enseñanza-aprendizaje y a mí siempre me ha gustado poder ayudar a los demás, entonces en ese sentido mi carrera me ha dado las herramientas necesarias. Eh, llega la pandemia y con esa idea de querer y poder compartir contenido, se me ocurre la idea de sacarle el mayor jugo, por así decirlo, a las plataformas que, estaban, que se han puesto en tendencia, ¿no? que TikTok ha sido una de las más importantes en el último año, ...que ha tenido ese crecimiento exponencial, entonces se me ocurre empezar a, a compartir contenido de hábitos positivos... ...justamente porque yo también estaba en, en ese proceso de mejora personal, en ese proceso de adaptación a nuestra nueva realidad... ...y eh, me encanta la idea de también poder trasladar lo que estaba aprendiendo, ¿no? Porque yo empiezo a pasar cursos durante la pandemia en modo de productivizarme... ...y encuentro este concepto que, que me llama la atención, que me hipnotiza del decir la mejor forma de aprender es enseñando a los demás. Entonces, se me ocurre la idea de poder enseñar lo que estaba aprendiendo a través de TikTok, como que aterrizando y, y traspasando mis, mis aprendizajes en videos. Y bueno, si lo veían y les gustaba, me parecía eh, una idea inicial, ¿no? Cómo como empieza todo esto. Entonces, así es como empiezo a, a compartir lo que yo hacía, empiezo a compartir la manera en que estaba aprendiendo, y de pronto empiezo a encontrar también mucho contenido referente al aprendizaje, al desarrollo personal y veo esa necesidad de las personas en, en seguir este tipo de contenido porque realmente eh, es, es esta herramienta el aprender a aprender que, que no nos enseñan en, en las escuelas, no nos enseñan en la universidad, no nos enseñan, no siempre nos dicen tienes que prestar más atención tienes que concentrarte, tienes que tomar buenos apuntes, tener un buen cuaderno, tener, ¿no? pero nunca nos dicen cómo hacerlo, entonces ahí es donde explotan mis redes sociales porque me empiezan a escribir ayuda, ayuda, yo quiero aprender esto, yo quiero saber cómo hacerlo, yo quiero saber cómo aprender, porque no estoy aprendiendo nada, porque me cuesta concentrarme, porque me está yendo mal en mis, en mis clases eh, en línea, entonces ya empiezo a agarrar esa pasión por ayudar a los demás y eh, eh, complemento también con los trabajos que he empezado a tener, ¿no? que era capacitación docente de las áreas rurales en mi país, eh, hacer eh, asesorías personalizadas en tema de orientación vocacional. Entonces ya en ese sentido personalizado empiezo a trabajar con todas las personas que se me acercaban, que me preguntaban, que me escribían y agarro esa pasión por, por el aprendizaje y yo también empiezo a investigar mucho más, mucho más y así es como surge todo esto.
0: Wow, increíble. Eh, sí, pues ahora sí que digo, la, como todos las cosas, la pandemia trajo sus cosas buenas, sus cosas malas y pues ahora sí que las redes sociales nos permiten pues llegar a, o sea, a miles de personas, ¿no? Como es en tu caso y me parece muy interesante eh, cómo, cómo has tenido este, esta gran audiencia, por ejemplo, en TikTok. Yo en mi caso, por ejemplo, estaba muy reacio a abrir una cuenta de TikTok de, de aquí, de lo que somos en Top Learner porque... Eh, digo, yo no conocía mucho acerca de la plataforma y, y yo pensaba, no, pues a lo mejor la gente nomás entra ahí para ver este videos de bailes o no sé, pero qué bueno que también está esta comunidad, esta, estos creadores de contenido que se dedican a aportar cosas de desarrollo personal, de aprendizaje me parece bastante necesario, importante y qué bueno también que haya habido una, una buena recepción y, y pues sí, como decías ahorita la cuestión de, de que enseñando no es la mejor manera a veces de de aprender uno, eh, concuerdo totalmente, y pues también este, me imagino que de tener su, su chiste, no porque sintetizar a lo mejor lo que aprendiste en un libro o lo que viste en, en algún artículo, en un video de un minuto, este, más o menos lo que duran los TikToks, 30 segundos, es, es este, todo un reto, me imagino, y, y pues qué bueno que, que ha habido esa recepción, que hay gente que, que le interesa aprender, y, y también otro punto que dijiste que me fue bastante importante es esta cuestión ¿no? de, de aprender a aprender. Creo que ya lo hemos mencionado en algún e episodio pasado, pero es cierto, ¿no? Y, y justamente el otro día estaba viendo un artículo de, del Foro Mundial de Economía que mencionaba las 10 habilidades esenciales para, para los trabajadores en 2025. Y una de las primeras era esa, ¿no? El cómo aprender a aprender. Porque ahorita, pues en un mundo, en un mundo tan cambiante, te tienes que adaptar muy rápido y aprender cosas nuevas. Entonces, pues qué bueno que si, si no es en la escuela, por lo menos en el Internet, que es, tiene casi todos tienen acceso a él, podamos ir aprendiendo de esto.
1: Sí, sí, realmente es una forma de poder aportar, como decías, la importancia de las redes sociales, de hacer un buen uso ¿no? y la concientización del buen uso de, de la tecnología. Si le vamos a sacar el jugo para aprender... Creo que hay una comunidad muy grande de, de personas que quieren aportar muchísimo valor, que incluye en todo esto. Entonces, eh, acá en mi país he tenido la oportunidad también de conocer a muchas personas involucradas al, al desarrollo personal, al coaching, a la meditación, a, a las finanzas, con, con los que hemos creado una comunidad eh, de compartir contenido de valor. Y realmente admiro a todos ellos eh, por... Ese, ese granito de arena que quieren dejar a través de su contenido y realmente cuánta cantidad de gente también está en, en esa necesidad, en ese, lo que te decía, ¿no? El, el aprendizaje es inherente. Y aunque muchas personas entren a ver bailes y entren a ver los trends de, de TikTok o de cualquier plataforma, realmente hay también esa sed de poder aprender algo nuevo, de poder tener contenido de valor entonces, hay una buena recepción, así también como hay rechazo, como hay haters en todo lo que en todo lo que se hace, ¿no? No todos siempre van a estar de acuerdo con, con tu trabajo con lo que hagas, pero lo importante es poder aportar a aquellos que tienen ganas de hacerlo y a aquellos que tienen las ganas de transformar, eh, digamos, ese status quo que tienen en este momento para poderlo elevar, para poder ser mejor, ¿no? Entonces, eso es, eso es lo interesante de las redes sociales.
0: Sí, sí, excelente y sí, ahora sí que, eh, como decía ahorita, ¿no? Pues el alcance es enorme y qué bueno que cada vez más gente... Porque mucha, luego mucha gente, eh, como decías tú ahorita, ¿no? O sea, no nos enseñan esto. Entonces uno cree que lo que hace es lo que, lo que es o lo que hay, ¿no? Este, estas maneras de, de estudiar o de aprender que quizás no son tan eficientes. Y luego, pues, te, qué bueno que a través del Internet, pues luego te vas dando cuenta de que, oye, pues a lo mejor puedo estar haciendo esto mejor Oye, esta idea que yo tenía de que para que te vaya bien tienes que ser inteligente es falsa, ¿no? Entonces, eh, eso yo creo, creo que es, es como dicen, ¿no? El conocimiento es poder y, y es este, una gran labor eh, esta que, que haces tú y, y muchos otros creadores de contenido, ¿no? De difundir todo esto.
1: Sí, si me permites, voy a... Voy a hacer un punto en lo que acabas de decir <ríe> el conocimiento no es poder el conocimiento tiene el potencial de ser poder hasta que lo ponemos en acción la acción más conocimiento es, es el verdadero claro. poder si no hacemos nada con el conocimiento que tenemos Realmente lo que dices, aquellos que ven y tienen ganas de mejorar y lo ponen en práctica, son los que ya están transformando sus realidades, los que están tomando acción. Entonces, hay muchas personas que tienen ese aprendizaje pasivo de decir, ah, qué interesante, ¿no? He aprendido algo nuevo, pero realmente cuánto están cambiando lo que están haciendo, cuánto están cambiando sus nuevos hábitos o cuánto tienen la predisposición de hacerlo, ya está en sus manos.
0: Sí, claro, claro, completamente de acuerdo. Pues esta idea, ¿no?, de que... Eh... Yo conozco, por ejemplo, mucha gente, o inclusive yo mismo antes, antes de conocer acerca de muchos de estos temas lo hacía, ¿no? Que, que te leías un libro y sin tomar notas, sin subrayar ni nada, y, y al mes ya se te olvidaba lo que decía todo el libro. Entonces, pues, ¿qué quedó ahí, ¿no? O sea, todo ese tiempo que le invertiste, eh, pues ahí quedó. Entonces, eh, a pesar, es, es bueno saber esto que, que no solamente es consumir contenido, porque también... Ese es como que un lado negativo no de todo esto de las redes, que hay demasiado que a nos ciclamos en nomás consumir, 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 pero el chiste está en realmente aplicarlo, como decías
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y como decías también eh, hace rato, esto también quería comentarlo, el tema de, eh, por ejemplo, trasladar todo ese conocimiento a TikTok eh, en, esos, en esas mini cápsulas de videos, creo que ha sido una de las mejores formas en la que yo he empezado a poner acción en los malos hábitos de aprendizaje que yo tenía, entonces eh, si, si alguien tiene alguna idea de poder eh, aplicar sus aprendizajes en algo así como redes sociales, en hacer eh, streams podcast y difundirlo a más personas para que pueda llegar a más y más personas puedan cambiar esos malos hábitos me parecía una, una de las ideas raíz y base de poder contribuir con los demás en esto del aprender a aprender.
0: Sí, excelente. Pues de hecho, eh, parte de, de este podcast, de, de lo que surge, es, es eso, ¿no? Esa, como dices tú, ese querer compartir algo que, que quizás eh, tú leíste o, o viste de algún lado y pues lo refuerzas, ¿no? Sobre todo platicándolo, compartiéndolo. Y, y pues sí, ahora sí que la invitación para los que nos escuchan es que... Creo que a veces se malinterpreta de que tienes que ser como que ya el experto para poder hacer algo Y creo que, creo que es bueno ir compartiendo ese proceso de aprendizaje Porque te ayudas a ti y le ayudas a otros en el camino Y bueno, pasando un poquito ya esta parte de, de que mencionamos ¿no? De que, que no se quede nada más en, en, en esto de, de consumir o de, o de ver cosas Me gustaría preguntarte un poquito ya más relacionado al estudio, ya sea de, de que estés en la escuela o de que estés aprendiendo algo por tu cuenta, ¿qué dirías tú que son las cosas que la gente normalmente hace al estudiar o al aprender algo que creemos nosotros que estamos bien o que las hacemos por hábito, pero que dices tú que, que realmente no recomiendas, que, no, que realmente no son eficientes o que no sirven hasta cierto punto?
1: La primera y la más abstracta, ¿no? Sería el, el que muchos están buscando... Eh, consumir el contenido, lo que decíamos, ¿no? el, la información solamente para probar. Creo que es una de las primeras barreras mentales que tenemos como estudiantes, muchísimos, y que es lo que no nos permite asimilar lo que estamos aprendiendo para transformar nuestra realidad, para ponerlo en práctica. Entonces, eh, muchos solamente buscan, por ejemplo, una, una mnemotecnia para probar el examen, para tener una buena nota, una buena calificación y dejarlo ahí y realmente cuánto ha quedado de aprendizaje, cuánto realmente has puesto en práctica, cuánto realmente se ha transformado en aprendizaje activo lo que estás, lo que estás eh, asimilando, lo que estás leyendo. Eh, dentro ya de los errores comunes, digamos, que también está relacionado con, relacionado con lo que acabo de decir, es el uso de las, de las mnemotecnias como única herramienta de de aprendizaje, llamémoslo entre comillas, porque realmente si uno solamente busca memorizar, eh, llega la poderosa curva del olvido y sin repasos, sin refuerzos, sin la, esa repetición activa de lo que estamos aprendiendo, igual va a ser como tenerlo para un examen, solamente aprobar la nota o a lo mejor tenerlo durante una semana, pero lo vamos a olvidar. Eh, otro error es que no le damos la importancia que se merece a nuestro aprendizaje O sea, siempre nuestras sesiones de estudio o cuando nos vamos a dedicar a ese tiempo de aprendizaje Lo lo degradamos a un segundo plano y es algo que sucede comúnmente y con muchas personas con las que he trabajado que me gustaba implantarles este, este concepto de que si tú no le das a tu tiempo de aprendizaje esa relevancia de que tiene un horario establecido y no respetas eso por ti mismo eh, no vas a respetar realmente tampoco eh, ese proceso de mejora que estás buscando, entonces muchas veces uno pone en segundo plano y dice, a ver, tengo muchas cosas que hacer pero cuando tenga tiempo voy a estudiar y en realidad debería ser al revés, es decir, tengo mis horarios de estudio establecidos y después, cuando tenga tiempo, voy a hacer X o Z cosa que tenga que quizás es eh, un poco menos importante que mi horario de estudio. Entonces, cuando yo empiezo a estructurar mis hábitos y mi cerebro de esa manera diferente, de entender que mi aprendizaje es mucho más importante para mi desarrollo, entonces ya voy a empezar a encaminarme y a tener esa ese panorama más grande del aprendizaje. Son errores comunes de nuestros hábitos, son errores comunes que nadie nos dice cómo tenemos que estructurarlo. Cuando yo eh, trabajo las asesorías personalizadas, muchos me dicen, no sé cómo organizar mi aprendizaje, no sé por dónde comenzar, procrastino demasiado porque tengo muchas actividades, mis profesores me han dejado eh, 50 tareas para el fin de semana y no me alcanza el tiempo, no sé por dónde empezar y al final lo dejo, no hago nada y después me arrepiento, ¿qué hago? Entonces, es, ese tipo de hábitos es importante empezar a, a trabajarlos, a organizar las pequeñas tareas, a eh, evitar las distracciones, a dejar de procrastinar, ¿no? Empezar a, a automotivarnos con, con esas pequeñas actividades, una agenda, ese, ese tipo de cosas que son básicas, pero que son esenciales para cambiar nuestros hábitos de aprendizaje.
0: Sí, claro, pues primero, creo que es importante lo que dices, ¿no? primero debes de tener una estructura base y como dices tú no tener esas ese hábito de organizarte por ejemplo eh, esa ese esa, el querer aprender también como decías tú no solo por la calificación yo creo que si el aprendizaje es tu fin yo creo que la calificación viene sola no porque tú mismo te vas motivando tú mismo te vas interesando más y le vas dedicando ese tiempo y ahora sí que alguna vez leí una frase que decía, no, si no está en el calendario no existe, entonces eh, es importante, como decías, ¿no? dedicarle ese tiempo, y yo creo que más ahorita, 2021, en un mundo tan competitivo, es, eh, yo diría que casi fundamental dedicarle tantitas horas a la semana a, a aprender, a seguirte desarrollando. Porque si no, pues te vas quedando atrás, ¿no? Y ahora sí que ya sea que estés aprendiendo cosas de tu campo, cosas que te gusten, cosas de otras cosas, es como el ejercicio, ¿no? El ejercicio es algo básico, es algo de, de todos los días, pero pues también el ejercitar la mente, el, el seguir desarrollándonos es algo pues fundamental y, y pues sí, es ese como cambio de, de mentalidad hasta cierto punto, ¿no? Como decías...
1: Sí, lamentablemente nuestro, nuestro sistema educativo, y hablo a nivel general, porque al principio yo pensaba que era solamente el tema de mi país, pero en realidad son, son muchos países y similares en, en tema Latinoamérica que atravesamos por esto, que es que nuestro sistema educativo nos acostumbra a que el aprendizaje es algo malo, es algo aburrido, es algo eh, plano, unidireccional. Entonces... Ya cuando pensamos en, en nuestra sesión de aprendizaje, cuando pensamos en, en nuestra sesión de estudio, automáticamente nos genera desagrado, nos genera rechazo, y eso no es nuestra culpa, ¿no? O sea, es, es esa, esa formación constante, esa alimentación constante del sistema educativo. Entonces, cuando uno tiene la predisposición, como dices, de darle ese tiempo de espacio para aprender algo nuevo y ahí lo va trasladando a, a una constante, y eso hablaba eh, en una entrevista que me realizaban hace unas, hace unas semanas atrás, eh, justamente en el tema laboral, por ejemplo, el, el, el saber aprender, el aprender a aprender, y todas estas técnicas, cuando se trasladan al ámbito laboral, también siguen funcionando, no solamente en el hecho de aprender, sino en el hecho de organizar y asimilar más rápido la información, de ahorrar tiempo en, en, en el espacio laboral, de organizar nuestras Nuestros mails, nuestras agendas del día Nuestras actividades Bajo la misma premisa eh, Menos es mucho más, ¿no? Eh, que es como debería ser el aprendizaje mientras menos aprendizaje pero más efectivo, voy a ahorrarme un montón de tiempo en todas las cosas que estoy aprendiendo y no voy a estar horas sentado en lo mismo y lo mismo sucede en los espacios laborales eh, por ejemplo hablábamos del caso de una secretaria que tenía muchísimas herramientas de aprendizaje y que le ayudaba a sintetizar más rápido la información, a analizar más rápido los mails y sacar las ideas centrales y clasificarlas en nivel de importancia en que cuando se le daban nuevas eh, por ejemplo eh, nuevas reglas o nuevos estatutos dentro de la institución ella tenía las herramientas para leerlo rápido sintetizarlo y enseñarlo a, a sus compañeros no o a los demás del, del trabajo entonces esas mismas herramientas son las que nos ayudan pero nosotros no percibimos el aprendizaje así lo percibimos como no lo vamos a aprender eh, en el proceso pero como dices en este mundo tan demandante necesitamos ese, ese, esa alimentación constante de, de conocimiento de aprendizaje, de habilidades, de herramientas que nos diferencien de esa cantidad gigante que existen de profesionales y del mundo competitivo
0: Sí, sobre todo eh, creo que eso que dijiste es importante porque también muchas veces como, como jóvenes o como estudiantes decimos, bueno, está bien me sirven todas estas cosas de aprendizaje para para que me vaya un poquito mejor en la escuela y así, pero quizás a veces no es tan evidente que también es fundamental tener estas habilidades en el campo laboral, pero pues tú que, que tienes experiencia ahí, como decías, eh, te das cuenta de que sí, ¿no? Que, que no solamente es para que te vaya bien en la escuela o para que tengas mejores calificaciones, sino que el aprender a aprender, pues te sirve realmente para todo y sobre todo muy importante en allá en el campo laboral. Entonces... Eh, sí, es sumamente importante y, y bueno, me gustaría también preguntarte relacionado a esto, la mayoría de nuestra audiencia son estudiantes, eh, ya sea de preparatoria o universidad, eh, entonces como poniendo un poquito este, un ejemplo más concreto con, tomando en cuenta este perfil, eh, digamos muchos estudiantes lo que hacen o, o el típico estereotipo no es saben que van a tener un examen y su manera de estudiar es este, una noche antes, tres horas, se ponen a, a releer todo y hacer esto. Entonces, bueno, ya nos dimos cuenta que eso eh, pues, evidentemente no, no sirve mucho, no funciona. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué le recomendarías tú a un estudiante que quizás hace esto el día de hoy? ¿Qué le dirías tú que son los elementos esenciales que no pueden faltar en un método de estudio? Algo así como extrapolándolo a, a, lo, a lo más esencial, ¿no?
1: Ok, hay tres cosas, hay tres elementos que siempre trabajo como, como lo básico Que es la recomendación que, que les doy a todos Organización o... Eh, ay, se me fue la palabra eh, Bueno, pero es algo así como la organización previa mental a lo que vas a hacer eh, Los repasos y la constante autoevaluación o la retroalimentación, creo que es lo esencial, un poco desglosándolo a qué me refiero con, con el tema de la organización, el poder saber qué voy a aprender, qué estoy aprendiendo, para qué me va a servir, ¿no? qué elementos voy a poder extraer, eh, revisar rápidamente todo mi contenido, eh, dónde, dónde lo voy a organizar, en qué días voy a poder estudiar. El repaso es esto de que no solamente estudie un día, sino que a través de esta organización previa, yo sepa los días en los que voy a poder repasar el contenido para reforzarlo dentro de mi cabeza, para mantenerlo eh, en esa constante práctica y el tema de la evaluación, que es el siempre estar eh, buscando métodos o formas de poder evaluarme lo que he aprendido y ponerme en esa situación de, por ejemplo... Eh, un simulacro de una evaluación o un simulacro de un examen que me dé la confianza de que lo que estoy aprendiendo lo voy a poder aplicar no solamente en mi examen, sino mucho más allá, o sea, que mi aprendizaje se ha consolidado, se ha solidificado. Entonces, si yo sé manejar estos tres elementos, ya puedo agregar las técnicas que quiera de manera personalizada para concentrarme mejor, para tener mejor memoria, para tener mejor organización, pero en, en esta premisa de estos tres elementos que hacen la base de un método de estudio.
0: Excelente, excelente. Y ahorita, ese último punto que tocaste, eh, porque hay muchas, yo sé, yo he visto muchas muchas técnicas, este, ahora sí que hay de todos los colores y sabores, no sé si todas sirvan, si todas este sean lo que prometen, pero lo que sí mencionaste es ese punto de personalizarlo, ¿no? Entonces, eh, yo como estudiante que a lo mejor tengo... Eh, pues cada quien aprende de manera distinta, cada quien tiene ciertas cualidades o fortalezas que lo ayudan a aprender de cierto modo u otro. ¿Qué los, le recomiendas a los estudiantes para que sepan personalizar ese método de estudio? ¿no? ¿Qué es lo que hay que saber para poder agar ir agarrando esas técnicas que me funcionan mejor a mí?
1: Ok. En función de lo que decías, primero, totalmente de acuerdo. Cada cerebro es una particularidad. Todos tenemos formas de... Aprender o formas de hacer nuestro aprendizaje más significativo Por lo que en esa gran cartilla de técnicas Y de, y de sugerencias y de tips y de, y de cosas que existen para poder aprender mejor A lo mejor no todas nos van a funcionar O las que no me funcionan a mí Le van a funcionar muy bien a otro Entonces para, para un poco personalizar esa, Esas particularidades Es importante conocerme Entender eh, qué son cua, O sea ¿Cómo yo voy a asimilar mejor el aprendizaje? ¿Dónde le pongo más sentimiento? ¿Qué son las cosas que más me gustan al momento de aprender? O específicamente sobre las asignaturas que estoy aprendiendo. Por otro lado, eh, en temas ya... Eh, ...de conocerme a mí mismo... ...de conocer mi, mis funciones cerebrales... ...la manera en la que yo asimilo mejor la información... ...es importante conocer... Eh, ...por ejemplo... ...qué tipo de inteligencias son las dominantes dentro de mí... ...entonces si yo no conozco... ...las teorías de inteligencias múltiples... ...a lo mejor me voy a meter a investigar un poco... ...y hay algunos test muy buenos en, en internet... ...que te van a decir... Eh, ¿Cuáles son eh, estas inteligencias que son dominantes? Y a lo mejor van a ser varias, pero que, te van a, o sea, que nos van a ayudar a tener un mejor filtro de la información y de decir, ok, yo tengo una inteligencia más eh, matemática-lógica, por ejemplo. Entonces eso me va a permitir que yo pueda... Eh, Buscar herramientas o técnicas más analíticas de lo que estoy aprendiendo Para que pueda asimilar mejor la información Por otro lado, el tema de los estilos de aprendizaje ¿no? En todos los sentidos, desde el aprendizaje activo El aprendizaje acomodador El aprendizaje, ¿no? todos estos tipos de aprendizaje Y el visual, el kinestésico, el auditivo Que como siempre son, son dominancias Pero lo importante es saber mezclarlos Pero esto me ayuda a que yo pueda eh, buscar más contenido en mi aprendizaje. Por ejemplo, si yo soy kinestésico, más eh, contenido manual de hacer. Eh, ¿Cómo lo voy a trasladar a, a, a un dibujo? ¿Cómo lo voy a trasladar a una maqueta? ¿Cómo yo puedo entender mejor y asociarlo mejor que sentarme todo el tiempo a leer, que no va a ser la manera en la que yo voy a filtrar mejor la información? Eh, este tipo de elementos y además el, los elementos de la personalidad Que son también importantes para saber ¿no? Qué cosas van a ser significativas para mí Y qué material voy a poder asimilarlo mejor Para yo tener esas, esas bases neuronales Y poder comparar más fácil con mis nuevos aprendizajes Y tener esa relación Esas cosas, por ejemplo, que a veces se hacen muy técnicas y complicadas Cuando nosotros las investigamos y leemos un poco al respecto En las teorías de garner por ejemplo O en las teorías de, las, eh, de los estilos de aprendizaje aprendizaje, eh, me voy identificando y me voy dando cuenta y eso es importante no solamente eh, de un lado, ¿no? de decir yo como estudiante tengo que conocerlo y bueno, yo yo me voy a dar las herramientas y las maneras que lo haga sino que también se hace bidireccional porque a nosotros los docentes nos ayuda también a estructurar mejor el conocer esto de nuestros estudiantes para poder armar mejores contenidos, sé que no todos los docentes o no todos los profesores lo hacen pero no esto es ya la tarea en la que vamos a alimentarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que sea mucho más efectivo si yo conozco a mi estudiante y mi estudiante se conoce muy bien.
0: Sí, claro. Eh, me acordaba ahorita de eso que decías. Por ejemplo, tengo un amigo que él estudia caminando. O sea, no, no puede no estudiar si no está caminando Entonces, siempre lo ves ahí repasando, pero tiene que estar dando en círculos así. Yo no podría, ¿no? No podría concentrarme. Yo tengo que estar en un lugar sentado, concentrado. Entonces, es cierto cómo tienes que irte conociendo. Eh, en mi caso, pues, a veces fue mucho de prueba y error de ver, oye, pues, a ver esta técnica jala o no. Pero creo que eso que mencionas de conocer quizás eh, cuáles son tus inteligencias de antemano o cosas así. Y también... Otra cosa que yo creo importante es una vez que empiezas a aprender un poquito acerca de temas de cómo funciona el cerebro, temas de, de la, quizás de un poquito de teoría general de aprendizaje, eso quizás te sirva un poquito ¿no? para ver, oye, en realidad me está sirviendo esta técnica de releer y releer, si sí, yo ya sé más o menos que el cerebro eh, forma mejores conexiones, por decir algo, cuando hago esto, entonces como que ya te empiezas a cuestionar un poquito ¿no? y, y quizás es un poquito más fácil ...llegar a ese, a ese método de estudio que te resulta eficiente y que también se adapta a ti, ¿no?
1: Lo interesante de los métodos también, otra particularidad que me ha tocado y que me ha, me ha explotado la cabeza... ...es eh, que uno no conoce ¿no? Eh, las formas en las que aprende. Tenemos que adaptarnos a lo que tenemos... Y de pronto adaptamos eh, métodos para poder aprender, estrategias para filtrar mejor la información y que las estamos utilizando, pero no somos conscientes, ¿no? Viene esta parte del aprendizaje inconsciente. Entonces, eh, cuando uno escucha y conoce esto, lo que hablabas de las teorías básicas del aprendizaje y el funcionamiento del cerebro, de pronto hace clic en su cabeza y dice, ya, estoy yo utilizo esta técnica. Ni siquiera la conocía, pero es la manera en la que yo aprendo mejor. ¿Y qué pasa si la traslado bajo la misma premisa a otras áreas y de pronto empiezan a mejorar su, su, su estilo o, bueno, sus aprendizajes como tal? Porque ya... Con esa teoría más la práctica constante es como que ya saben cómo trasladarlo a otras áreas. Entonces me ha pasado con, con algunas de las personas que he trabajado en las asesorías que de pronto lo han ido eh, poniendo en las diferentes asignaturas o en las diferentes áreas que tenían para, para desarrollarse y ¡pum! así aprendizaje al
0: 100%. ¡Guau! Wow, sí, excelente y, y bueno, también... Respecto a, lo, a los métodos de estudio, por ejemplo, ya una vez que conocemos algo que en mi caso particular fue complicado ya una vez que empecé a aprender un poquito acerca de estos métodos, fue, bueno, ¿cómo lo integro todo? ¿Cómo, cómo hago que todo esto, este, todos los elementos funcionen y jalen en, en un solo sistema, por así decirlo? Y, y, bueno, en mi caso particular, pues, me ha funcionado el tener algún tipo de sistema, ¿no? De que, ah, no sé, concentro a lo mejor en, en una libreta eh, lo que quiero repasar y ahí más o menos anoto cuándo, dónde. O sea, creo que quizás tiene un poquito de valores, o tiene muy valor eso de como que sistematizarlo o centralizarlo para que no se te esté perdiendo todo de ah, este, cómo lo espacio, a cómo eh, sé qué estudiar y qué no. Eh, no sé, me gustaría escuchar un poco tu opinión y, y si recomiendas uh, algo que algún tipo, algo sobre cómo integrarlo todo para que. Lo sigas haciendo, ¿no? Para que se convierta realmente en un hábito y no se vuelva tan complicado que te desmotives.
1: A ver, me parece interesante lo, lo que cuentas porque justamente eh, una premisa es el no abarcar demasiado. A veces cuando queremos poner muchísimas técnicas y tratar de mejorar... Nos saturamos y ninguna nos funciona porque realmente no no le damos ese proceso eh, paulatino y chiquitito de poderlo adaptar y volverlo un hábito en nuestro aprendizaje. Entonces, por ejemplo, el tema del ensayo y error es algo que funciona para muchos porque van haciendo la prueba de cuáles técnicas eh, les funcionan eh, no sé, en las dificultades que estén teniendo para, en su aprendizaje. Pero parte de conocerse a uno mismo es también poder identificar cuáles son las áreas en las que estoy teniendo falencias o por qué, por ejemplo, un, una pregunta de esas potenciadoras es ¿por qué no estoy haciendo que mi aprendizaje sea divertido y sea agradable para mí? O sea, ¿por qué me es tan tedioso hacer algo o por qué detesto hacer esto? Entonces, ahí como que hay procesos que no se están manejando bien y poderlos identificar nos ayuda a que, por ejemplo, no te gusta aprender porque no sabes cómo memorizar o te cuesta mucho la parte de la memorización. Entonces, cuando, cuando eh, quieres eh, exponer o cuando quieres, no sé, dar un, una evaluación, te ridiculizan o, o, o la pasas mal por ese tema en particular. Entonces, si yo extraigo esa idea en la que digamos, es, esa área no me funciona pero esa es la área en la que yo tengo la deficiencia puedo aplicar una o dos técnicas para ir eh, como que incrementando la, el área que, que tengo muy baja y mi proceso de aprendizaje ya va a mejorar, porque a lo mejor las, las otras áreas no están mal o, no o se está trabajando de forma armónica pero el proceso de memorización es porque no conozco cómo hacerlo bien entonces intento memorizar repitiendo muchas veces y como te digo, al final no me funciona y termina dándome una mala pasada, entonces ese sería ¿no? un tip importante el poder saber en qué cosas yo necesito trabajar en este momento cuáles son las que me están, digamos, perjudicando más, porque a lo mejor yo no me concentro bien al estudiar, que es algo también que, que me comentan bastante que me piden ayuda bastante, yo no me puedo concentrar y les digo, ¿pero qué pasa cuando te concentras? ah, cuando me concentro cuando, cuando algo realmente me interesa y me gusta Le presto toda mi atención Me va muy bien en mis evaluaciones Aprendo más de lo que necesito hago Entonces el problema ahí Lo que hay que cambiar es la concentración Entonces a lo mejor una o dos técnicas Que puedas aplicarlas y ver que te funcionan van a hacer el cambio radical en tu aprendizaje como tal. Entonces, a veces, como te digo, no es abarcar todo lo posible, sino ver esas pequeñas particularidades y empezar a hacer los ajustes ahí. Si encuentro y puedo regularizar mejor lo que estoy aprendiendo, entonces ya no necesito más técnicas, ¿no? Tengo que continuar con lo que estoy haciendo y que ese proceso de aprendizaje ya no sea ese, ese proceso tedioso odioso o molestoso, sino que más bien yo me siento y diga, voy a aprender porque ya sé cómo entonces me voy a divertir, la voy a pasar bien, mi aprendizaje va a ser un momento no eh, significativo para mí y ahí ya lo va trasladando al resto de, del proceso de aprendizaje.
0: Claro, sí, yo, yo sí sufrí de eso que decías de como que querer abarcarlo todo, pero pues sí te terminas abrumando y es como que, oye, pues, eh, en lugar de querer meter todas las técnicas de estudio y así por haber, pues mejor enfócate en lo que realmente te funciona y como decías tú, en lo que es más urgente e importante. Y también, pues, eh, quizás irlo como que escalando, ¿no? pues como... Yo creo que en muchas cosas, ¿no? O sea, es, es muy difícil que tú quieras empezar ya con todo hecho, todo terminado. Entonces, creo que a veces es más complicado si quieres meter, por ejemplo, las, el, el espaciar el, el estudio, el meter tal técnica y ya lo quieres meter todo en uno. Quizás, eh, primero, pues... Que te acostumbres a, no sé, a estudiar de manera concentrada y luego ya haces esto y luego ya haces lo otro, o sea, vas como que mejorando y mejorando subiéndole tantito el, el nivel cada vez, ¿no? En lugar de querer abarcarlo todo de un sentón que puede ser muy abrumador y te puede eh, desmotivar bastante, ¿no?
1: Y frustrar. ¿no? De decir, si no me funciona mi aprendizaje ahora y con todas las técnicas que estoy aplicando tampoco, entonces realmente aprender es horrible, ¿no? es pues la, la peor experiencia que puedo tener, que es lo que le sucede principalmente a un gran número de, de, de personas, eh, no sé cómo ponerlo esto, de, eh, a varones le sucede mucho más que a mujeres, digamos, ¿no? el, el que se frustra mucho más rápido porque lo quieren todo rápido, que es algo que no sucede con con las mujeres que, digamos, son como que más... Eh, o sea, les gusta experimentar este proceso de ir poco a poco, poco a poco, ¿no? Que es, ah, o por ejemplo, otra particularidad que, que me ha pasado y que he aprendido bastante. Y justamente ayer, eh, bueno, en, en el trabajo que yo tengo, estoy también dando talleres de técnicas de aprendizaje y de aprendizaje efectivo a la par de un proyecto que estamos trabajando con los chicos. Y muchos de ellos, por ejemplo, me decían, a mí no me gusta estudiar, porque cuando quiero repasar, por ejemplo, tengo muchas, muchas cosas que repasar y me da flojera. O sea, ya, ya no quiero y además que no sé cómo hacerlo. Y poco a poco, como que escarbando ahí, me doy cuenta de, de, de la necesidad que ellos tenían de saber tomar buenos apuntes. Y, y lo menciono porque también es algo que me ha pasado. A mí no me gustaba repasar mis apuntes, por ejemplo, porque... Lo, lo escribía todo de golpe, lo escribía todo en un solo color y cuando buscaba la información, no la encontraba, ¿no? Ah, debió estar en algún lugar y, y decía, ah, bueno, lo que recuerde. Entonces, si, si yo tengo estas herramientas, por ejemplo, de sintetización, de organización de mis apuntes, a lo mejor mi aprendizaje se va a exp exponenciar muchísimo más porque ya voy a tener esos ánimos y esa motivación de poder repasar, que era un poco volviendo al tema de esas particularidades que hacen el cambio en el aprendizaje.
0: Claro, claro. Y cierto, creo que cuando ya se adapta a ti el, el, el método de estudio, más que tú adaptarte a él, pues sí se va volviendo más eh, disfrutable y es una, ya un momento que no te cuesta tanto trabajo hacerlo. Sin embargo, creo que, creo que sería muy optimista pensar que siempre vamos a estar motivados. No creo que por más que nos guste nuestro sistema. Eh, va a haber días, a todos nos pasa ¿no? Donde simplemente nos baja la motivación Nos dan ganas de, de procrastinar No sé, este, cosas por el estilo Que son comunes o normales eh, Ahí, ¿tú qué, qué nos recomiendas? Por ejemplo, yo he escuchado eh, Que a veces lo llaman Como que gamificar no El, el aprendizaje, es como que bueno, si lo haces ahorita este, Juegas un rato Videojuegos después O, o no sé, pero como que esas eh, Digámosle técnicas o maneras de motivarte Porque sí, ya puede que me guste Mi sistema me guste eh, Cómo aprendo Pero siempre va a haber días Donde quizás estamos un poquito más cansados Quizás no estamos con la motivación al 100 ¿Tú qué nos recomendarías en esos casos?
1: En el tema de motivación Yo creo que lo más importante Por ejemplo, que de lo que hablan muchos autores y que me ha parecido muy interesante Es el trabajar el propósito del aprendizaje ¿no? Porque la motivación no significa el tener todas las pilas todo el tiempo Sino que también va de la mano de la disciplina De entender que muchas veces vamos a hacer cosas que no nos gusten O que estamos muy cansados para hacerlo Pero que tienen un fin, ¿no? Entonces si yo tengo una buena organización de lo que hago A lo mejor, o sea, no es, no es malo procrastinar eh, todos lo hacemos pero tiene que ser como como este proceso en el que va disminuyendo poco a poco. Es el, el apagado del hábito que no es que mañana porque estemos muy motivados o porque tengamos las herramientas de pronto no vamos a volver a procrastinar jamás, sino que más bien si uno tiene la intención y tiene la idea, por ejemplo, de que yo quiero mejorar en mi aprendizaje, entonces si ayer procrastinaba durante una hora o durante todo el día, mañana voy a procrastinar una hora menos y así sucesivamente hasta que adquiera ese hábito de poder organizarme y establecerme mejor y como ¿no? De, de poder mmm, poner recompensas a mi aprendizaje para que además me motive a hacerlo ¿no? Entonces empezar por, por, por un propósito y, y además tener esa mente abierta de decir Quiero cambiarlo y quiero modificarlo ya es el primer paso para poder hacerlo Y en cuanto a los tips, digamos, eh, la verdad no se me ocurre otro diferente a este, ¿no? De, de poder trabajar con el, con el tema de las recompensas, de la liberación de dopamina, el forzarnos a, a tener nuestro tiempo de concentración y después, no sé, irnos a, a comer algo o, a, o una forma de, de de entrenar a nuestro cerebro, que ¿no? muchos, muchos hablaban de de que es el condicionamiento clásico lo que nos ayuda a tener la motivación, el, el, el acostumbrar a nuestro cerebro a, esa, a, esa, a esperar esa recompensa, pero que sigue siendo un proceso que nace del, del propósito.
0: Claro, claro, sí si no tienes un porqué, nada te va a mover de ahí, ni nada te va a motivar para levantarte temprano, para hacer lo que tengas que hacer, o sea, siempre tienes que estarte recordando... Porque haces las cosas y ahí es cuando dices... ...bueno, pues no quiero, no me dan ganas... ...pero aún así lo voy a hacer porque sé que... ...lo hago por esto o para esto, entonces... ...me parece, claro, como decías... ...muy importante... ...y, y sí, y también otra... ...otra cosa que me gustaría... Eh, ...comentar contigo respecto... ...al aprendizaje es... ...quizás los momentos cuando... ...bueno, no solamente en la escuela, ¿no? ...también sucede cuando queremos aprender cualquier otra cosa... Que quizás intentamos, intentamos, no nos sale, nos llegamos a frustrar un poco que estemos fallando o que no nos sintamos tan competentes al principio, que bueno, es, es, ahora sí que es normal eh, esta parte de la curva del aprendizaje, ¿no? De, de que a veces vas a estar fallando. Pero, ok, en lugar de... porque yo, pues bueno, me he tocado ver sobre todo este con... Chavos universitarios, ¿no? Tipo típico de matemáticas que te frustras y ya no sabes qué hacer y simplemente te desesperas. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer en lugar de eso para realmente eh, superar esa barrera, ese, ese reto, ese obstáculo y que no solamente se quede en la frustración o en la desesperación y realmente comenzar a, a aprender eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo desglosas para poder superar eso?
1: A ver, en el, en el proceso de aprendizaje, como decías fallar es, es elemental. El poder identificar esas fallas, ¿no? El, todo esto viene también desde la mentalidad que uno tiene, esa predisposición. Vamos a fallar muchas veces, evidentemente no nos van a salir las cosas porque quizás hayan algunas más difíciles que otras, pero el, el identificar esas fallas y poder trabajar en ellas se hace esencial, que es algo que usualmente los estudiantes, por ejemplo, no hacen. Fallan. Y, y dicen, ok, no me va a salir nunca más y, y soy malo para esto, no sirvo para esto, en lugar de tratar de buscar, digamos, las, las alternativas de poder, por ejemplo, tener una, un acompañamiento o una pequeña tutoría para repasar aquellas cosas en las que estoy fallando. Entonces, por ejemplo, dado el, el ejemplo de matemáticas o, o de ciencias exactas donde es donde más nos frustra cuando no nos sale, es el, el poder aterrizarlo, utilizar técnicas como la ingeniería inversa o poder ayudarte de alguna persona que sí ha comprendido esto, esto que estaba relacionado con el peer instruction, por ejemplo, o el peer working, donde... Otra persona que sí ha entendido me va a poder sintetizar las ideas de una mejor manera. Entonces, yo voy a persistir y persistir y persistir en esa mentalidad de que si yo practico y si yo busco las alternativas, voy a llegar a mejorar, voy a llegar a exponenciar ese, esa, esas fallas constantes que tengo. Entonces, sí nos vamos a frustrar, pero como decían, cuando fallas, no se trata de la falla, sino de cómo tomas esa falla, qué es lo que haces con la falla. Entonces, si nos frustramos y tiramos todo, a lo mejor estamos también tirando nuestra, nuestra oportunidad de, de un mejor crecimiento, pero es mejor buscar las alternativas como estas de... No, voy a buscar un, un video tutorial que me lo pueda sintetizar mejor o voy a hacer este tema de la ingeniería inversa donde voy a comenzar desde el final para entender qué es lo que está sucediendo en el proceso me voy a ayudar de aplicaciones que me sirven para poder entender digamos más a fondo y me voy a ayudar de otra persona que sí sepa para, para hacer ese acompañamiento y el pair working juntos
0: claro, claro sí, creo que a creo veces que la escuela sí nos da esa frustración o ansiedad sobre todo como sabemos que está ligado a, a una calificación muchas veces que, que eso pues también hasta cierto punto Así. creo que es un poquito malo, ¿no? que, que no se nos da la oportunidad de, de fallar cuando realmente fallando aprendes, y pues sí, digo ahora sí que, pues digo, no no se va a cambiar el sistema de un día para otro, pero sí es ver esa mentalidad de, bueno, a lo mejor reprobé este examen, pero no es el fin del mundo, ¿ok? ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo ver el cómo sí, ¿no? como decías tú creo que eh, pues sí, mucho depende nada más de, de cambiar ese, ese pensamiento de, ok, este, ya no sé qué hacer, mi vida se va a acabar, a, a, ok, no, simplemente me equivoqué como cualquier ser humano, a ver qué puedo hacer, cómo puedo mejorarlo, este, como si tú, ver la ingeniería reversa, muchas cosas que, que uno puede hacer y, y sobre todo creo que algo que a veces cuesta un poquito, pero que es muy necesario es pedir ayuda, ¿no? Simplemente eh, decir, eh, no sé, se me está dificultando y siempre, yo creo que si, si lo... Si uno lo pide de buena manera, siempre hay compañeros, maestros que están dispuestos a, a ayudarte, ¿no? Y a, a facilitarte ese aprendizaje.
1: Sí, principalmente también los, los maestros ahora, bueno... Aquellos por los que me saco el sombrero que están bastante dedicados más ahora en esta situación de, de la educación virtual donde ha salido a luz que muchos no están para nada dedicados al aprendizaje o, o esa, ese sentido laboral de, de querer enseñar a los demás, pero aquellos docentes que, que sí tienen esa predisposición y ponen el esfuerzo más bien, eh, somos los que esperamos que los estudiantes nos pregunten, somos los que esperamos que los estudiantes nos digan necesito ayuda en esto, no he entendido esto, ¿cómo puedo mejorarlo? Entonces, a veces, cuando no se genera ese, ese sentido de confianza, también están los compañeros, ¿no? Que estar respaldado por la ciencia, que alguien que sí ha entendido te lo va a explicar mucho más fácil en sus propias palabras y te va a ayudar en ese acompañamiento. Pero muchos eh, en la escuela, en el colegio, no lo hacen porque... Es, es lo que hablábamos al principio, ¿no? Este constante de que el aprendizaje es tedioso, de que para qué me voy a reunir a aprender si tengo otras cosas mejores y... Más divertidas, entre comillas, que hacer. Entonces, eh, vamos apartando el tema del aprendizaje y no nos damos estrategias para poder exponenciarlo. Recibimos un examen o, o una evaluación en la que hemos fallado y en lugar de tratar de identificar nuestras falencias para repararlas, simplemente decimos, ok, paso, voy a, a ver si estudio para el próximo, si me va bien, pues todo bien, porque ya es que me da flojera estudiar porque voy a seguir fallando. Entonces, no estamos haciendo lo que, lo que decía, ¿no? no estamos haciendo esos ajustes, en, en, en los lugares o sea en las áreas en las que tenemos esas deficiencias un poco más pequeñas entonces no estamos trabajando en, en, en potenciar nuestro aprendizaje y es algo que se hace como ya en los estudiantes y que es algo que constantemente hay que irles trabajando y decirles ok está bien aprender está bien fallar y, y bueno fallar las veces que sea necesario eh, bueno, pero ya ese es otro tema también de la práctica docente, ¿no? de la evaluación, de cuánto nos castigan por, por fallar, por los errores que cometemos, el, el cero que al final termina siendo una frustración gigante para todos los estudiantes, entonces ahí también podemos debatir y discutir bastante el sistema educativo que está fallando, pero también es parte de la responsabilidad del estudiante poder gestionar esa, su motivación, su mentalidad y su autoaprendizaje ¿no? con sus herramientas.
0: Sí, claro. De hecho, en, en un episodio pasado hablábamos con, con un profesor de, de matemáticas, eh, muy amigo mío, y, y me decía, ¿no? Eh, esta, Me decía, tu educación depende de ti. Y, y eso es cierto, ¿no? O sea, ahora sí que, pues, el sistema tendrá sus errores, pero al final del día uno tiene que ver por sí mismo y uno tiene que responsabilizarse. Y, pues... ...como decías, ¿no? si, si reprobaste, si fallaste... ...puedes ver cómo hacerle porque... Eh, ...también el otro día vi una TED Talk de... ...no me acuerdo cómo se llama... ...pero el fundador de Khan Academy... ...donde decía no justamente que... ...la escuela... En, eh, ...llegamos a la escuela y no nos enseñan bien... ...o sea, no salimos con las bases al 100%... ...porque digamos que para pasar necesitas un 70%... ...entonces sacas este eh, 70% de panzazo... ...y ya pasas al, al siguiente nivel pero pues esas bases no quedaron bien establecidas, es como si tú hicieras una casa de dos pisos y, y las bases de esa casa no estuvieran al 100, no estuvieran tan estables, pues eventualmente puede que se derrumbe, puede que tengas más dificultades en el futuro ya aprendiendo cosas más complejas, pero bueno, ahora sí que si tú empiezas a tomar esa responsabilidad, decir, bueno, quizás no me fue muy bien, eh, pero ver cómo sí seguir este desarrollándote, aprendiendo, y sobre todo ya cuando... Creo que ya cuando eres universitario que en teoría ya estás viendo cosas que te interesan y que te gustan más, pues sí, ver cómo, cómo seguir desarrollándote a pesar de que puedas tener esos halles o obstáculos, ¿no?
1: Sí, así es. Y también en eso que hablaba, que siempre es bidireccional, ¿no? Si bien nosotros tenemos la responsabilidad y está en nuestras manos el aprendizaje a través de la manera en la que vamos a aprender, eh, también tiene que haber ese aporte de de, el que está haciendo el guía, el tutor, el mentor de, de lo que estás aprendiendo y las estrategias que te va a dar que también... ...hacen parte fundamental de la motivación, ¿no? Muchos tenemos nuestros referentes docentes universitarios o profesores del colegio... ...que realmente eh, ponían de su parte y trabajaban un montón para tener una didáctica... ...una cartilla didáctica muy variada y que se te queda porque te interesa... ...y de pronto dices, no sé si era, por ejemplo, tu profesora de lenguaje... ...tú dices, yo quiero estudiar lenguas porque mi profe de lenguaje era lo máximo... ...y me ha hecho amar lo que, lo que, lo que hacía, entonces... Esa, esa, doble, esa responsabilidad compartida de, del docente como guía para la construcción de esas competencias necesarias es mucho más importante en la escuela, en el colegio que ya luego también en la universidad que es como que un, un poquito menos pero igual de importante porque ya eh, como que en la universidad sí se te da un poco la responsabilidad a ti de, de cuánto vas a aprender, de cuánto esfuerzo le vas a poner pero en la escuela que es un poco más obligado, llamémoslo así eh, es donde los docentes más bien deberían poder tener esta, esta didáctica y entender el proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza de los estudiantes para que no sea solo su responsabilidad porque si yo como docente voy y, y, y solamente expongo y recito mi, mi como decían en uno de mis trabajos es, los docentes vienen a caroquear sus diapositivas eh, porque las leen así tal cual están, ni siquiera le ponen color, no ya he visto esos casos y se van o sea, gracias chicos, adiós, ni siquiera preguntas ni nada, entonces uno, hace odiar el aprendizaje, uno, uno le hace odiar el aprendizaje, le hace odiar lo que, lo que está aprendiendo, entonces sí es mi responsabilidad, pero ¿qué está haciendo el docente para que yo me interese por esto o para que yo ponga de mi parte? Entonces es este complemento constante, pero que una vez más, si yo como estudiante no tengo esa predisposición, esa mente a poder generar mi, mi propio cambio y mi propia transformación, tampoco se va a generar nada.
0: Sí, no, y, y bueno, desde mi punto de vista creo que los profesores tienen una labor muy importante que también es el fomentar esa curiosidad, ¿no? Porque como decías tú muchas veces, yo conozco mucha gente, ¿no? Que decía, yo pensaba que iba a dar esta materia, que si filosofía, que si no sé. Con materias que quizás las asocias con algo aburrido y te, te vas con un profesor bastante bueno que te hace despertar esa curiosidad por ese tema y resulta que te termina gustando bastante. Entonces sí puede, sí, es, es una influencia bastante importante y... Y sí, sobre todo para los, por, para los profesores que se esfuerzan y que, que sí, siempre tratan de ver la manera de, de interesar a sus alumnos y de ver que, cómo se siguen desarrollando, me, me parece una labor muy, muy, muy importante.
1: Me hace recuerdo, y para compartirlo como experiencia, eh, en la universidad en la que yo estaba, Universidad eh, Católica, es como que obligatorio tomar mínimamente tres eh, materias para culminar todo, que sean religiosas y antes había como que una cartilla un poco más variada, pero teníamos esta materia que era a aprender a convivir y como era obligada, muchos decíamos debe ser aburrida y muchas de las, de las materias religiosas lamentablemente son aburridas en la universidad y bueno, entramos a, a, a la materia con, con esa mentalidad y el docente que daba la materia Era un, uno de los psicólogos que también Nos había dado otras materias antes Y hizo una materia Increíble, L relacionó El arte de convivir con las, Los constructos psicológicos Y nos hablaba de, de Cómo somos, cómo nos relacionamos con los demás En, en la interrelación y la construcción psicológica Y todos salíamos fascinados de esa clase Y muchos, o sea, porque eran de todas las carreras que habían. Y los abogados, los ingenieros que salían de esa clase Decían, yo quiero ser psicólogo por él Creo que me voy a cambiar psicología Y, y estar relacionado con esto, ¿no? De la motivación, de la didáctica de Además, cómo te lo enseña, cómo te lo explica Cómo, cómo te involucra Emocionalmente en, en lo que estás aprendiendo Lo que hace la labor del docente Tan importante ¿no?
0: Sí, claro y, y, si a esa, y si a ese nivel ya más universitario Te genera todavía Esa, esa curiosidad, esas ganas y Para mí todavía sigue siendo aún más importante los, En los niños chiquitos ¿no? Que apenas están descubriendo Es como que wow Y, y eso sí es sumamente importante y, y, y una labor que ojalá este, Cada vez más maestros empiecen a, a tomar en cuenta eh, bueno, otra, bueno, ya unas últimas puntos a tocar para cerrar. Me gustaría preguntarte. Hablamos ya mucho de, de métodos de estudio y aprendizaje. ¿Qué otros hábitos crees tú que son esenciales para aprender de manera eficiente que complementan el aprendizaje y que, que sin ellos quizás de manera indirecta tu aprendizaje se ve afectado o lo pudiera beneficiar?
1: Hablábamos al principio de la mentalidad, ¿no? la importancia de tener una mentalidad, eh, no vamos a llamarla positiva, pero sí predispuesta al cambio, a entender de que estamos en esta construcción de nuestro cerebro y de nuestros aprendizajes, ¿no? relacionándolo un poco con el tema del neuro, de la neuroplasticidad, y que aprender es, es, es lo que nos abre eh, más conexiones neuronales, más habilidades eh, cognitivas, lo que nos abre más puertas en el mundo. Entonces, empezar con la mentalidad me parece uno de los hábitos más importantes, el empezar, o, bueno, el tener una visión diferente de la realidad y hallarle más bien los puntos positivos para trabajar en ellos, también como en los negativos, pero tomando acción, ¿no? que es lo más importante. Eh, cosas que afectan directamente a nuestro aprendizaje, que están relacionadas con la actividad física, nuestra buena alimentación, el dormir bien, el, el consumir eh, alimentos que puedan ayudar a tener un cerebro fresco, a tener un cerebro receptivo, son hábitos que ¿no? ahorita muy pocos adolescentes y jóvenes lo tienen, consumimos mucha basura, consumimos mucha basura visual, consumimos mucha basura alimenticia, que afecta a nuestro aprendizaje directamente porque eh, si no nos alimentamos bien o no tenemos una, buena, una dieta balanceada en el día a día y nos centramos en azúcares y grasas solamente, al momento que nos sentamos a estudiar se refleja muy claro que estoy cansado o no tengo energía, no tengo ganas, entonces voy a procrastinar. ¿no? El, el resultado directo de una mala alimentación, que a veces no lo vemos reflejado así, pero que a nivel, eh, digamos, corporal En el funcionamiento de nuestro sistema Sí es la respuesta directa Y que a veces no entendemos por qué O sea, digo, quiero estudiar Pero empiezo a leer y me duermo O quiero estudiar y no entiendo Lo que estoy estudiando Y eso también está relacionado a los hábitos De cómo yo estoy manejando mi estrés Si estoy durmiendo bien eh, son cosas que, por ejemplo, en mi experiencia personal he ido trabajando con el, con el paso de los días. El tener, por ejemplo, una rutina de lectura pequeñita durante todos los días y el tener una eh, rutina de meditación me ha ayudado bastante a que el momento que yo me siento a estudiar, que me siento a, a practicar algo, eh, no sé, de la maestría, de, de mi trabajo y de un montón de cosas, de, de información que tengo que asimilar todos los días, eh, pueda relajar mi cerebro, pueda relajar de todo el estrés continuo que tengo para poder aprender mejor durante mis sesiones de, de estudio entonces, el asociar ese tipo de hábitos positivos a la vida que es también el tipo de contenido que comparto porque justamente está relacionado a todo esto, me parece muy importante para potenciar el aprendizaje pero siendo como hábito, ¿no? poco a poco, paso a paso, uno a uno no tratar de implementar todo de golpe, porque viene la frustración, entonces en ese proceso, eh, en, ese, en ese camino del, del paso a paso de la construcción de nuestros hábitos positivos, creo que es importante identificar aquí también en qué cosas estoy fallando, ¿no? qué cosas tengo que mejorar en mis hábitos, no solamente para mejorar de forma personal, sino para mejorar en mis aprendizajes.
0: Wow, sí, eh, completamente de acuerdo y ahora sí que como uno no deja de aprender, uno tampoco deja de crecer como persona, y hasta me parece un tanto, eh, pues sí, como es, es impresionante, ¿no? Que tenga que ser integral esta parte, porque no sé, no puedes decir, ah, voy a aprender, voy a volverme muy bueno aprendiendo, pero no voy a cuidar mi cuerpo, no voy a hacer ejercicio, no voy a dormir bien. No se puede, ¿no? No puedes este, tener las dos. Tienes que ir creciendo de manera integral, ¿no? En, en tu salud eh, mental, en tu salud física, en tus hábitos, me parece muy impresionante eso, ¿no? Porque si tú vas con la disposición de querer aprender y, y lo haces de manera correcta, pues vas mejorando en todas, tus, en, en todas tus percepciones, en todas tus áreas, no solamente en la parte cognitiva, y, y pues sí, me parece muy muy importante y, y, y qué bueno que, que es una manera, ¿no?, de seguir de, de seguirte desarrollando.
1: Sí, es, sí es. Es lo importante de, de ser en, ese, en, ese, en esa visión sistémica que somos multidimensionales pero en esa multidimensionalidad se complementa todo con todo, o sea nuestro aprendizaje está relacionado con cómo nosotros, por ejemplo, nos comunicamos y nos relacionamos con los demás, en la manera en la que percibimos la realidad en la manera en la que construimos nuestra autoestima, nuestra salud emocional porque todas esas cosas siempre se van a complementar, si yo tengo una mala salud emocional, eh, voy a tener eh, malas relaciones con los demás voy a tener mal humor todo el tiempo me voy a estresar y al momento de sentarme a estudiar, voy a renegar voy a, me voy a enojar, me voy a frustrar, entonces entonces, no voy a aprender y cuando me vaya a dormir, eh, no voy a dormir bien porque estoy enojado. Entonces, poco a poco se va haciendo como el efecto bola de nieve. Si mis hábitos son malos, entonces esto se va a ver eh, reflejado en el resto de las áreas en las que yo me desenvuelvo porque justamente eso, soy un, un, un ser multidimensional, pero que se refleja a través de todas esas áreas. Eh, por eso es que el desarrollo personal y el tema del coaching se centra en trabajar eh, este campo gigante de lo que es el individuo para que se vea reflejado y potenciado no solamente en, en el área sino en, en, en todo lo que trabaja en el, en el día a día, en el constante, en la percepción en el autoestima, en el, en el, en el desarrollo entonces eso es, eso es lo, in, lo increíble de ser eh, seres humanos no somos tan complejos y todo lo que hacemos se alimenta de, de todo lo que somos y de lo que construimos en el día a día
0: Sí, claro, ahora sí que el chiste o la meta es ser 1% mejor cada día, ¿no? Como decías, no trates de meterlo todo, no trates de saturarte, 1% cada día se va sumando y al final del año, pues, vas a ser una persona completamente distinta y para bien, ¿no? Es algo sumamente importante. Y, bueno, última pregunta que me gustaría hacerte. ¿Qué... ¿Libros o herramientas recomendarías a estudiantes eh, quizás para el estudio, para comenzar a aprender de más de estos temas que les, si se interesan por ellos? Eh, ¿Qué herramientas para estudiantes tú recomendarías libros que te han servido, no sé, algo al respecto?
1: Eh, a ver, creo que hay bastante bibliografía, un eh, <risa> claro. trabajo de desarrollo personal, algo que trato también de complementar en, en mí. Yo hace poco poco más de un poquito más de un año que realmente he empezado con el hábito de la lectura porque yo era una persona odiadora de los libros de leer y ya en este en este proceso de construcción he podido ya tener digamos mejores herramientas para leer para asimilar entonces también estoy aprendiendo bastante eh, uno de los libros que por ejemplo más ha cambiado este tema de lo que hablábamos de nuestra mentalidad y la construcción de nuestros hábitos positivos para para poder aprender mejor eh, uno esencial y básico me parece el club de las 5 de la mañana que es este libro que te involucra un montón, Robin Sharma te da las herramientas así tal cual lo hemos hablado hoy día, ¿no? te da una cartilla de herramientas gigante. De cómo puedes trabajar y mejorar tus hábitos pero no se trata de implementarlo todo de una, sino de primero entender cómo se construyen los hábitos y qué hábitos positivos poco a poco puedo ir implementando en el día a día otro libro que estoy leyendo justamente relacionado con esto del trabajo personal porque creo que este camino al éxito que está involucrado con el aprendizaje, con el desarrollo viene de la mano de nuestros hábitos es este, que lo tengo a mano porque todos los días lo estoy revisando que me encanta, es eh, Titanes de Tim de Ferris que es un libro igual que habla sobre cómo los hábitos transforman a las personas, a aquellas personas que están en esa construcción de su éxito entonces si yo quiero, ser, si yo quiero potenciarme creo que aquí tengo todas las herramientas en ejercicios mentalidad, hábitos que me van a ayudar a, a crecer un montón este libro me está encantando es gigante, entonces para que lo vean que tiene un montón de herramientas para trabajar en, en esto que hablábamos de la multidimensionalidad del, del ser humano y para aprender eh, creo que hay, o sea, para tener estas estrategias hay muchísimos libros. Yo he empezado tanto eh, el, el, el camino del aprendizaje junto con los libros y las clases de Barbara Oakley, que me encantan, que los recomiendo un montón, porque es una persona que a partir de su experiencia en la ciencia ha podido transformar su proceso de aprendizaje y su mentalidad. Y este libro de Mind of Numbers, eh, no, lo, no lo tengo claro cuál es el nombre en español, pero justamente es de Barbara Oakley, que te explica ¿no? cuál es este proceso de aprendizaje y cuáles son las herramientas que puedes transformar el aprendizaje. Eh, son cosas básicas, de ahí hay un montón de libros también. Justamente también en, en, mi, en mi obsesión por estos libros he encontrado este que voy a empezar a leer, pero que he visto que tiene herramientas súper buenas, que es este Ultra Learning, que está relacionado con eh, los aprendizajes de... Carl Newport, que es alguien que también habla muchísimo de el enfoque, del aprendizaje, de las estrategias, de las herramientas para ser un buen estudiante. Y que acá Scott Young lo resume y lo sintetiza también con más estrategias. Entonces, bueno, este lo voy a empezar a leer tan pronto termino los anteriores que tengo pendientes. Pero que los recomiendo bastante porque he revisado la bibliografía y, y bueno, aprender es importante buscar, alimentarse de, de conocimiento y, y, y ponerlo en práctica, ¿no? Recapitulando lo que hablamos antes. Creo que esas serían mis recomendaciones.
0: No, excelente, muchas gracias. Ya aquí nos vamos con la lista de libros para comenzar. Y, y sí, son, ahí nomás también me gustaría recomendar de, el que dijiste, Barbara Oakley, el curso de... Creo que está en Cursera, creo que es gratis, el de Aprender a Aprender. Ese, es este, bastante bueno y muy fácil de llevar. Lo recomiendo mucho, pero... Pues excelente, muchas gracias, Fabián, por eh, las recomendaciones, por tu tiempo, esta plática bastante interesante y que estoy seguro que le servirá mucho a nuestra audiencia, que se va a salir aquí llena de tips, llena de consejos, llena de bastantes ganas de seguir aprendiendo acerca de esto. Y me gustaría que nos compartieras dónde te encontramos en redes, dónde te puede seguir nuestra audiencia. Claro que
1: sí. Antes de eso, agradecerte a ti, Emiliano, por la invitación. Agradecer a todas las personas que están escuchando este, este podcast con esa intención y esas ganas de aprender. Eh, para mí es increíble poder compartir estos espacios de aprendizaje, poder dejar un granito de arena o algo que pensar a los demás para, para cambiar esa mentalidad de, de crecimiento hacia todos. Y, eh, bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales. En TikTok estoy como arrobaterrealfabo. En Instagram estoy como eh, Fabián Llanos aprendizaje y ahí estoy siempre compartiendo contenido, subiendo videos, haciendo los TikToks, sintetizando mis aprendizajes y, y ayudando a los demás. Justamente ahora comenzando con la comunidad que estoy empezando a trabajar, a, a manejar, a ver cómo, cómo me funciona, pero siempre... En, entre las mil actividades que tengo para hacer, que me encanta poder aportar a las personas que están interesadas en ese proceso de aprendizaje, así que son bienvenidos a, a todos a poder participar de todas estas actividades y de mis redes sociales y del contenido que, que comparto y, y que también no duden en que Emiliano está ahí para, para compartirnos también su conocimiento, sus aprendizajes y lo mucho que tiene. Muy interesante, la verdad es que he estado viendo tu podcast y me engancha al momento y creo que eso es importante, que lo que hagamos impacte a los demás y que sea ese granito de arena del cambio que queremos ver.
0: Sí, no, excelente, muchas gracias. Y pues ya saben, ahí vamos a dejar los links en la descripción de abajo para que sigan a Fabián. Y pues un saludo a todos los que nos escuchan desde México, Estados Unidos, Perú, eh, varios países de Latinoamérica que estaba viendo las estadísticas últimamente. Y pues sí, ahora sí que nuestro lema es pues nunca dejes de aprender, ¿no? Entonces es la idea, seguir desarrollándonos, seguir creciendo. Y pues excelente, Johan, muchas gracias. Y pues ahí nos estamos viendo y un gusto tenerte aquí en este podcast.
1: Claro que sí, el gusto es mío. Cuando quieras estaremos en contacto.
0: Claro, hasta luego.